0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 51e épisode du podcast, je reçois Benjamin Douablin, CEO et fondateur de SalesRamp. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: oui, yes, avec plaisir. Bah écoute, donc moi c'est Benjamin, j'ai 30 ans. Euh, je suis l'un des cofondateurs et CEO de SalesRamp. SalesRamp, c'est une plateforme SaaS qui permet de calculer la rémunération variable des commerciaux, donc globalement les commissions, les bonus, les incentives. On automatise tout ça pour donner de la transparence aux commerciaux, les motiver. On agit aussi beaucoup sur des notions de gamification pour travailler sur tous les éléments de, de mindset et de performance commerciale. Et sinon, moi, à titre perso, j'ai pas mal évolué dans l'écosystème marketing digital, MarTech avant, en tant que sales, et euh, j'ai eu pas mal de, de mauvaises expériences sur les sujets de calcul de commission, c'est ce qui m'a amené justement à créer SalesRamp.
0: D'accord, très intéressant donc euh, SalesRamp aide à calculer les commissions des commerciaux avec euh, en remplissant j'imagine euh, de base euh, les, les seuils de déclenchement des, des commissions c'est un, un super sujet euh, les commissions des, des commerciaux effectivement euh, SalesRamp existe depuis combien de temps
1: ça fait un an qu'on a créé la boîte euh, on a commencé euh, trois cofondateurs Donc euh, j'ai un cofondateur plutôt produit donc euh, CPO un cofondateur euh, tech, donc CTO. Euh, on a commencé ça en juin dernier. On a levé des fonds auprès de Business Angel l'été dernier, histoire de pouvoir amorcer le projet, investir sur la tech, commencer à construire une équipe sales. Là maintenant, on est 8 euh, dans la boîte. On a lancé le produit euh, il, y a, il y a un mois. Euh, avant, on a bossé avec nos bêta testeurs design partners, qui étaient entre guillemets nos, nos premiers futurs clients, euh, quoi que ce de passer pas mal de temps avec nous alors pas, bah, pour nous partager tous les... Tous les cas d'usage qu'ils pouvaient rencontrer, euh, donc ça nous a énormément aidé sur la construction du produit. Et maintenant, on a commencé la commercialisation, donc euh, beaucoup d'exécution euh, et et ben voilà, beaucoup de de travail sur sur le développement commercial. et On continue à améliorer évidemment le produit parce que c'est on est une roadmap qui est assez chargée. Euh.
0: D'accord. Comment ça fonctionne concrètement est, euh, SalesRamp Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Ouais, bien sûr. Ben avant d'expliquer comment on fonctionne, je vais t'expliquer comment les, les clients euh, qu'on équipe euh, ont l'habitude de fonctionner. En gros, euh, on s'adresse à des équipes commerciales qui ont au moins une une quinzaine, vingtaine de commerciaux. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'ils vont saisir les ventes euh, dans des outils CRM, des ERP euh, ou euh, des outils de facturation. Et en fait, souvent, les équipes, euh, pour calculer les, les variables, les commissions, vont devoir faire des exports des données qui sont dans le CRM et vont retravailler ça dans des fichiers Excel avec les petites formules qui vont bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les, les équipes grandissent ou que tu as tu ouvres un nouveau pays, tu as une nouvelle ligne de produits, ça complexifie euh, le calcul des commissions. Et souvent, il y a des erreurs donc qui se nichent dans les, dans les fichiers Excel. Et donc, nous, pour, pour répondre à ta question, on rampes en fait, on a, on a une plateforme qui se connecte par API aux outils CRM, ERP, Uh, tu vois type Salesforce, HubSpot, PayDrive, uh, des URP, et, euh des ERP, NetSuite et en fait on va récupérer en quasi temps réel la donnée de vente et on va mettre en place les règles de calcul dans notre plateforme et en fait on va automatiquement euh, mettre à jour les données et donc euh, le commercial il peut consulter en temps réel combien il va toucher par rapport à ce qu'il a vendu, il peut simuler ses gains donc euh, et on va simplifier la mise en place des, des formules, on va avoir quelques, quelques fonctionnalités qui facilitent euh, la mise en place des, des splits de commission, des paliers, des accélérateurs, la mise en place de challenge enfin, toutes ces choses qui vont permettre aussi au, au manager commercial d'animer ses euh, forces de vente.
0: Ok. Ça doit être assez, euh, je pense à quelque chose, assez compliqué à, à proposer euh, dans des structures puisque tu dois à la fois toucher le directeur commercial, euh, le manager, plus les RH j'imagine.
1: Ouais, et il y a, y a aussi une équipe qui rentre, euh, qu'on qu voit beaucoup, c'est la finance. En fait, euh, Et en fait, c'est marrant parce qu'en fonction des stats de boîte, c'est pas les mêmes interlocuteurs. Euh, souvent, quand c'est des, des petites équipes, c'est souvent dans les mains de la direction commerciale, plus ça grandit, plus ça passe côté finance parce que les calculs sont complexes. Euh, on voit aussi beaucoup de sales ops qui sont en charge de, de ce sujet-là donc c'est euh, plutôt chez les clients euh, boîte tech où il y a il y a des sales ops et après dans les autres euh, types de d'entreprise ça va être euh, ouais ça va souvent être à la finance quand même et plus on monte euh, en taille de boîte tu vois on a des équipes spécialisées type euh, compensation and benefits donc ça c'est entre la finance et les RH et parfois c'est la DH. Okay. donc euh, ça nous demande de pouvoir naviguer aussi dans les entreprises trouver les bons interlocuteurs d'une entreprise à une autre en fonction c'est une boîte très financière une boîte très sales driven ça va pas être ça va pas être le même euh, dire le même patron euh, qui va être honneur de ce sujet okay.
0: euh, donc c'est un euh, l'outil fonctionne en SaaS c'est un abonnement mensuel annuel comment ça marche
1: ouais c'est un outil SaaS et euh, on est sur l'abonnement annuel euh, on est de plateforme qui, voilà, il n'y a, y a pas énormément d'implémentation parce que justement, on a, on a énormément trahi le produit pour avoir un, un temps d'implémentation qui soit le plus court possible. Mais étant donné qu'on se connecte aux outils ERP, CRM, et voilà, on veut s'intégrer dans le, dans le temps avec nos, nos clients partenaires, donc on ne va pas s'amuser à être sur de l'abonnement mensuel. On ne voit pas la valeur, on est plutôt sur des, sur des contrats annuels, biannuels, triannuels, même avec, avec nos clients
0: et euh, qui dépendent euh, en, en termes de tarifs du volume de la force de vente, j'imagine
1: Ouais, exactement, c'est un prix par siège, euh, et euh, ça va dépendre euh, du rythme de, de paiement des commissions. Tu vois, les boîtes qui payent euh, au trimestre ou au mois vont pas forcément avoir le même, euh, le même tarif, parce il y a un peu plus de travail quand c'est tous les mois. Euh, la taille des équipes, la complexité aussi des, des sources de données voilà. on va pouvoir on va pouvoir adapter en fonction de tout ça.
0: D'accord. Donc là vous êtes en plein déploiement, en pleine en pleine session de vente, j'ai envie de te dire. Exactement. D'accord. Ça marche. Euh, première question Benjamin, comment tu en es arrivé toi au métier de de commercial
1: Ouais, c'est une <rire> c'est une bonne question, moi je, je viens d'un milieu qui est... qui n'a rien à voir avec le monde du business euh, d'un point de vue familial, mes parents euh... Était, était fonctionnaire, donc euh, très loin euh, d'aller vendre euh, quoi que ce soit. Et euh, j'ai commencé euh, ma carrière euh, au sein de l'armée, donc j'étais pas, j'ai pas vocation de base à aller, euh, aller dans ce domaine. Et finalement, j'ai commencé euh, après l'armée, j'ai repris mes études en école de commerce. Et, euh, et finalement, j'ai pris goût au fait d'apporter de, des solutions à des clients. Vois, je l'ai plus euh, vu en mode, euh, je suis tenté de résoudre des problèmes. Et euh, je trouve que le métier de commercial s'y prête bien, c'est un métier qui est très humain aussi, donc qui correspondait bien à ma personnalité. Euh, je pense que c'est ces choses-là qui m'ont amené sur ce métier. Et aussi il y a un côté un peu plus euh, intéressé euh, sur la partie financière, qui euh, pour moi en fait, quand t'es un, un bon commercial, t'as pas vraiment de de plafond. Normalement tu dois pas avoir de plafond de verre sur ta rémunération. Euh, donc euh, c'est ce qui me c'est ce qui me plaisait, Et le fait de me dire si je suis performant, je vais pouvoir euh, gagner énormément d'argent. Euh, je trouvais ça très cool.
0: Et tu as commencé dans le milieu de la tech directement
1: J'ai commencé, commencé dans des agences, euh, agences web. Donc ça a toujours été tech, mais pas forcément vendre du SaaS. Euh, et j'ai terminé euh, chez Jellyfish, qui est pareil, une grosse agence digitale, et où je vendais à peu près 50% de tech et 50% de, de conseils. Donc j'ai toujours eu les deux. Euh, ce que j'aimais bien finalement dans la tech, c'est que t'es pas dépendant de de ressources humaines, t'as voilà une value, value propre qui est souvent plus claire que que sur la partie conseil où tu, tu résous des problèmes qui sont toujours très spécifiques. Euh, mais voilà.
0: Ok. Première question de ce podcast, Benjamin. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur?
1: Ouais, la première qualité mentale, bah euh, je pense que c'est quelqu'un qui est qui arrive à être déterminé euh, et qui a, comment dire, moi ce que j'aime bien trouver dans les traits de caractère, c'est quelqu'un qui sait qui sait perdre et qui, euh, qui sait se relever après des échecs parce qu'en fait la, la vente c'est ça, on ne gagne jamais à, à 100% et, euh, et on retrouve beaucoup ça chez les sportifs ou anciens sportifs de haut niveau. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien que j'aime bien retrouver. Et après, tu vois, je pense que c'est un, une addition de plusieurs qualités qui font euh, que tu es, es un excellent vendeur. Mais il y a aussi le fait de vouloir euh, toujours devenir meilleur euh, en tant que en tant que personne, en tant que sales. Donc, tu vois, cette curiosité, le la volonté de, de se développer personnellement. Euh, je pense que c'est quelque chose d'essentiel.
0: Ah, tu, nous en donnes, tu nous en as donné pas mal la, la détermination, <rire> la résilience l'envie de progresser la soif de progrès, tout à fait c'est tout ça être un bon commercial, je suis d'accord avec toi ouais. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Solutionner, je ne sais pas si c'est un verbe <rire> ouais, Pour moi c'est régler des problèmes en fait, euh, la, la vente je n'ai jamais fait de vente très transactionnelle aussi, donc c'est c'est aussi pour ça que je j'ai eu cette approche très très consultative dans mes différentes expériences. C'est aussi pour ça que je suis passé par des modes agences slash conseil. On allait vraiment designer les solutions pour les clients, et c'est ça qui me plaît. Euh,
0: c'est vraiment de la vente consultative.
1: Bah ouais, j'ai vraiment baigné là-dedans et toujours plutôt sur la vente. Euh, Moyen et grand compte, euh, jamais fait des trucs euh, très transactionnels. Donc, euh, mais euh, si je devais réfléchir à, à un verbe. Mais c'est bien solutionné. Euh,
0: hein. ouais, voilà. C'est très bien. Euh, je prends tout à fait. C'est excellent. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions d'ailleurs. Je dis souvent aux équipes. <rire> Quelle est ta vision du métier euh, commercial en 2023 et dans les années à venir
1: Franchement, on est obligé de parler un peu de tiers. Euh, d'automatisation des, des processus, etc. Euh, pour moi, le métier de vendeur, il va, ne va faire que renforcer le côté euh, humain, empathie, euh, compréhension des challenges, expertise métier. Euh, donc, un, un bon commercial à l'avenir, c'est quelqu'un qui sait euh, creuser les problèmes, qui sait... Euh, Éclairer le prospect sur justement les problématiques qu'il qu a rencontré ou qui va rencontrer et entre l'aider à les formaliser parce que le client il connaît pas bien ses besoins finalement. Euh, donc le commercial il se doit d'être euh, bon dans son dans son métier, savoir euh, challenger le prospect, être à l'écoute, poser des bonnes questions, savoir poser des questions difficiles. Euh, être le monsieur oui oui savoir dire non aussi donc euh, c'est beaucoup de c'est un gros travail sur des soft skills l'intelligence euh, émotionnelle justement euh, faire tout ce que tout ce que les machines ont un peu plus de mal à faire euh, je pense que le commercial a encore de, de beaux jours devant lui et euh, en revanche il doit savoir aussi s'appuyer sur les technologies pour euh, pour améliorer sa productivité, pour euh, l'aider à gagner du temps dans ses recherches, etc. Mais ça devient
0: de plus en plus complexe hein, comme métier quand même commercial, je trouve. Entre les outils à maîtriser, euh, euh, savoir relancer au bon moment, faire preuve d'une empathie particulière, euh, challenger comme tu le disais, euh, voilà, ça devient quand même très complexe.
1: C'est hyper complexe et justement, euh, faut. Ouais, le, le commercial a pas toujours une, une très bonne image euh, mais c'est un métier qui demande énormément de travail finalement pour être pour être bon on, on est toujours challengé aussi en tant que sales tu vois par exemple dans ta carrière tu as toujours des, des pistes d'évolution tu commences commercial SMB ensuite tu veux monter plutôt sur du middle market ou après du enterprise c'est pas du tout les mêmes cycles c'est pas les mêmes approches il euh, faut travailler ta posture faut travailler énormément de choses donc euh, c'est ça que je trouve intéressant c'est que tu as t'as toujours à progresser t'as toujours à, à travailler sur, euh, sur toi euh, sur ta compréhension de, de l'humain de la psychologie enfin, vois, moi j'aime beaucoup euh, la, la vente par la, par la psychologie et, euh, et comprendre, le, comprendre le cerveau humain c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ok euh,
0: quels sont les, fond les fondamentaux du métier commercial selon toi t'en as
1: donné quelques-uns mais ouais euh... Il y en a pas mal, mais c'est, faut vraiment avoir, faut être engagé dans ce qu'on, dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, c'est, il y a beaucoup de turbulences dans le métier de commercial. Donc, euh, il y a des hauts débats. On a des moments d'excitation qui peuvent être euh, super hauts quand on va signer un beau contrat. Il enfin, faut savoir le célébrer. Et en même temps, parfois, il y a, il y a des échecs, on perd des deals. Donc, il faut, il faut s'accrocher et je pense qu'il faut s'accrocher à quelque chose d'assez, euh un objectif assez assez haut pour s'y pour s'y accrocher euh, faut être persévérant donc c'est c'est quelqu'un qui, qui a de la résilience qui a de la résistance euh, aussi à la pression parce que c'est un métier qui voilà on, on sait qui performe qui performe pas on sait dire les chiffres donc ça ment pas c'est un métier qui on peut difficilement se cacher euh, puis c'est un métier où il faut il faut de l'empathie il faut être centré sur les clients euh, faut vouloir apporter des solutions, faut faut savoir euh, être humble aussi, se remettre en question et euh, être coachable. Euh, donc un peu d'anglicisme, mais en gros euh, prendre le feedback et euh, et tenter de s'améliorer en continu. Donc voilà, ça, ça demande quand même pas mal de pas mal de de qualité de de traits de caractère qui sont, qui sont pas toujours évidents à cerner rapidement, euh, notamment quand on recrute. C'est beaucoup de choses qui sont. C'est pas évident de, de bien capter tous ces éléments-là chez quelqu'un.
0: Et justement, tiens, ma prochaine question, Benjamin, c'est qu'est-ce qui te met en, en alerte chez un commercial que tu dois recruter
1: Ça va dépendre des rôles, parce qu'en fait, d'un rôle à un autre, on, on, cherche pas, on cherche pas la même chose. Euh prends l'exemple d'un profil BDR euh, qui va faire euh, beaucoup de prospection téléphonique ou d'un compte exécutif qui va faire du closing sur du grand compte. Je ne vais pas chercher du tout les mêmes, euh, les mêmes caractères. Je crois Un BDR qui est assez impatient, euh, qui est très transactionnel, qui est pas forcément hyper curieux de la personne en face, ça peut marcher. Parce que justement il va avoir la capacité à, à se détacher aussi de, de ce que la personne euh, sent ou ressent ou pense. Et il va, il va pouvoir enchaîner, exécuter rapidement. Cette, cette même personne aura peut-être un peu plus de difficulté à, à les vendre sur du grand compte. Donc, je vais vraiment adapter les traits de caractère à, au poste, mais globalement, euh, à part les grandes exceptions, faut quand même pas d'empathie, faut faut être curieux, faut poser, faut poser des questions. Donc, bien sûr, est curieux. Euh, je trouve que ça aide à poser de bonnes questions. Il faut savoir euh, écouter le feedback et très rapidement, l'intégrer le, le mettre en application. Voilà, ça doit aller vite. Donc ça, c'est une chose qui se passe assez simplement. Et après, il faut essayer de comprendre quel est le drive profond de la personne. Est-ce que je, qu il, il veut de l'argent Est-ce euh, qu'il veut être premier Est-ce qu'il a beaucoup d'ego euh, Est-ce qu'il va savoir mettre un peu son ego de côté aussi
0: voilà. Ok. Donc tu te méfies de quelqu'un d'un commercial qui aurait trop d'ego
1: Ouais, tout le temps hein. c'est difficile <rire> c'est super dur de. je pense que si tu fais ce métier c'est que t'as aussi un peu d'ego euh, mais mais faut pas que ça revienne toxique, euh, pour l'équipe. c'est aussi ça c'est à quel point la personne veut absolument se mettre en avant et, et briller aussi et les team players aussi ça c'est ça c'est clé, c'est est ce que la personne vraiment, elle est là juste pour être mis sur un piédestal, ou si elle participe à un projet. Enfin, faut ouais. comprendre quelles sont les motivations, pourquoi ils rejoignent la boîte.
0: Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, moi dans mon parcours commercial, j'ai vu d'excellents commerciaux qui avaient un, un ego euh, surdimensionné, on va dire, pour rester poli et euh, par contre ils étaient tout seuls effectivement là ils étaient complètement décorrélés du reste de l'équipe ils étaient tout seuls tout en haut et finalement ces gens là ils restent pas longtemps parce qu'une fois qu'ils ont épuisé ce qu'ils considèrent comme euh, euh, le, le, le client à, à, à signer quoi si tu veux au bout d'un moment ils s'en vont pour aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs
1: ouais. bah, ça peut être des très bons Enfin, je, je connais quelques-uns ça peut être des excellents sales après c'est euh, toutes question questions de culture de bois, de culture 16 que t'as envie d'avoir est-ce euh, que t'as envie d'avoir des loups solitaires euh, qui performent et qui peuvent avoir une mauvaise influence sur sur d'autres c'est ou... enfin, des ce que tu vas privilégier mmh. mais moi bon, en général ça reste pas très longtemps
0: c'est ça, tiens ça fait quoi la prochaine question euh, quelles sont les valeurs que tu défends dans ton métier commercial
1: euh, l'honnêteté euh, le fait de pour moi le en tant que vendeur euh, entre guillemets, la, la vie est longue euh, je réfléchis pas au quarter sur euh, mes relations avec les prospects ou clients donc je vais pas nécessairement optimiser euh, je vais pas optimiser pour, euh, pour un closing de fin de mon quarter si c'est pas la bonne chose pour mon prospect donc euh, Côté honnêteté, me paraît, paraît essentiel. Parfois, il faut s'en refuser un, un petit deal à 10K et euh, créer une vraie relation de confiance et derrière, aller signer un deal à, à 300K parce que justement, le, la personne aura apprécié le fait qu'on n'ait pas poussé la vente alors que la personne n'avait pas besoin et, euh, et on, va, on va créer quelque chose de plus fort. Donc, euh, honnêteté, ça me paraît, paraît essentiel. Après, il y a le côté team player. En fait, le, le 16, il... C'est un élément dans, dans la chaîne, évidemment. Euh, il contribue euh, énormément au succès de l'entreprise parce que c'est lui qui va aller porter le sujet, aller les défendre, aller signer. Mais dans euh, les ventes le complexes, la vente, elle se fait rarement qu'avec le commercial. On ne vend pas des parapluies. En tout cas, moi, dans ce que j'ai l'habitude de faire, on ne vend pas des parapluies. Donc, il faut aussi savoir euh, travailler en équipe, aller travailler avec le produit, aller travailler avec la tech. Euh, savoir communiquer correctement. Donc, euh, côté travail d'équipe aussi, il me semble... Euh, clés, il faut aussi pouvoir aider, ces, aider les nouveaux euh, qui arrivent dans l'équipe partager les bonnes pratiques ouais, ces deux choses me paraissent euh, essentielles et après euh, il ouais, faut, faut de la détermination il faut, faut quelqu'un qui est, qui est quand même euh, une certaine fin de, ouais, quelqu'un qui a envie de se dépasser quoi.
0: ça fait quand même pas mal écho à ton parcours euh, militaire tout ça je trouve c'est
1: marrant <rire> Ouais bah c'est sûr que
0: La notion d'engagement de discipline. Tu l'as pas dit la discipline, tu vois?
1: J'ai pas dit et tu fais bien d'en parler parce que c'est un, un point qui est essentiel. Euh, c'est super dur d'être euh, On peut tous avoir des, des moments où on monte très haut. Euh, dans les stats, le plus dur c'est de le faire dans le temps. Donc euh, les commerciaux qui, qui arrivent à bien le faire, je pense que c'est ceux qui, qui vont vraiment cartonner parce que tu as toujours des hauts débats mais si arrives à être constant et discipliné dans tes actions. Euh, c'est essentiel
0: c'est clair puis ça permet de prévoir aussi un, un chiffre d'affaires potentiel quand tu as une équipe qu'avec des gens que tu peux tu peux, enfin tu les connais et tu sais ce qu'ils ce qui valent réellement et qui sont sur le long terme comme ça, bah tu peux vraiment prévoir des choses intéressantes avec une équipe comme ça c'est sûr on va parler euh, motivation d'une équipe commerciale maintenant et d'ailleurs tu m'as dit que sur SalesRamp il y avait des, des outils de de gamification si j'ai bien compris ça consiste en ouais, quoi exactement.
1: Mais écoute nous on, on travaille sur deux éléments de motivation il va y avoir la motivation extrinsèque qui va être euh, reliée à la à la rémunération ouais, donc c'est aussi pour ça qu'on automatise les calculs qu'on va pouvoir euh, offrir de la transparence et des e commerciaux à simuler les gains et après il y a tous les, plutôt des éléments de gamification qui vont être liés à du classement des leaderboards euh, et en fait ce qu'on cherche à faire aussi c'est aller chercher des, des indicateurs qui vont être peut-être un peu plus bas niveau qui ne sont pas juste sur du résultat de, de closing euh, mais tu vois on va aller chercher les actions aussi gamifier les actions parce qu'on considère que les actions vont mener au résultat et euh, et après il y a il y a, y a toujours le, le truc de OK, il n'y a qu'un premier dans l'équipe commerciale, mais tu peux aller chercher euh, d'autres classements, euh, le premier sur telle catégorie de produit celui qui a fait le plus de calls, euh, celui qui est le plus constant sur ce nombre de calls. Donc tu vois, tu peux. Euh, L'idée pour de la, de la gamification aussi, c'est d'aller. Euh, tu as toujours les, les top performers qui, qui sont bons et qui n'ont pas trop de difficulté à se motiver. Euh, L'enjeu des équipes commerciales et des 16 managers, c'est d'aller chercher plutôt le ceux qui sont au milieu de tableau. Euh, comment tu vas réussir à les, faire, euh, à les faire monter et à les garder motivés Et euh, tout le monde n'est pas ultra drivé par l'argent, donc il faut aller chercher euh, d'autres leviers de motivation. Est-ce que c'est le fait d'être premier euh, Est-ce que voilà, comment tu vas aller euh, trigger euh, les, les éléments un peu d'ego de, Et je pense que pour, euh, pour bien motiver ces équipes commerciales, il faut comprendre quelles sont les motivations de ces sales. Donc ça, ça passe aussi par euh, ça. travail du sales manager de comprendre quel est le le goal l'objectif euh, personnel du sales tu vois où est-ce qu'il veut aller parce euh, que euh, en ce moment il est super drivé par l'argent parce qu'il veut acheter un appartement parce que c'est autre chose ouais.
0: ça veut dire que dans le, dans le le logiciel on va pouvoir euh, définir en fait euh, vraiment ses objectifs euh, de gamification
1: c'est ouais, ça exactement ok ouais Très bien. Exactement. Et puis euh, tu vois, tout à l'heure je te parlais d'aller connecter euh, des sources de données type ERP, CRM, on peut aller chercher euh, aussi d'autres sources de données, des outils de call, euh, on peut aller traquer les, les actions email, etc. Il enfin, y a, a pas mal de use cases à, à définir. On est encore au tout début de cette partie gamification, donc euh, je pense que ça va être amené à, à bien évoluer. Okay. Mais il euh, y, a, y a énormément de choses à, à créer.
0: Tu nous as beaucoup parlé effectivement de l'envie de, de, de progresser dans le métier commercial et justement euh, ma prochaine question Benjamin c'est qu'est-ce que tu mets en place toi, toi pour progresser dans ton métier
1: ben, je, suis toujours, euh, je lis pas mal euh, de, de bouquins sales ou entrepreneuriat euh, j'écoute aussi beaucoup de podcasts ça, c'est les choses qui me permettent. Euh, je trouve que le podcast, bah, comme le bouquin, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, tu peux, tu peux avoir une heure avec quelqu'un, entre guillemets, que tu ne connais pas, qui va pouvoir te partager euh, sa vision du monde, du travail, etc. Euh, donc, euh, je, choisis, euh, je choisis bien mes, mes podcasts pour, euh, pour aller écouter les personnes qui, qui m'intéressent et qui peuvent m'aider à, à me développer. Euh, c'est aussi euh, rencontrer des personnes. Tu vois, je, moi, j'aime beaucoup. Euh, je vais parfois aller chercher des personnes que je connais pas sur LinkedIn en mode écoute, ce serait super de, de prendre un café ensemble. Voilà, ça, ça passe par plein de par plein de leviers, mais on apprend beaucoup en échangeant avec avec d'autres personnes, les bouquins, les podcasts. J'ai cette curiosité aussi que je ça peut dire ça, mais j'aime bien apprendre de nouvelles choses et, et j'ai eu de la chance d'être passionné par les de sales et donc je me laisse pas d'apprendre tout le temps des nouvelles choses
0: Ok euh, Justement quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser dans ta carrière
1: J'en ai eu pas mal mais tu sais, je pense que c'était un peu j'ai pas un, un exemple très concret mais en fait euh, à chaque fois qu'on perd un deal qu'on perd une grosse opportunité de partenariat ou autre il y a des leçons à tirer Euh je sais qu'à un moment donné, je m'obstinais sur des deals où il y avait peu d'espoir. De... Je qualifiais mal. il enfin, y, y, y a plein de trucs en fait qui, en cumulé, te permettent d'être gagner beaucoup de temps, d'être beaucoup plus efficace, de mieux filtrer, de mieux cibler tes, tes leads.
0: Okay. C'est euh, tout à fait ce que tu disais. C'est être capable de faire son auto-feedback pour pouvoir progresser effectivement. Qu'est-ce qui m'a bloqué ici dans ce dans ce deal que j'ai pas closé? pour pouvoir en tirer les enseignements et la fois d'après bah, progresser justement avoir une meilleure vision
1: des choses ouais c'est ça et je pense qu'il faut il faut pas se mentir à soi-même aussi, ça c'est un truc euh, faut pas chercher d'excuses dans tous les sens il euh, faut essayer d'être au maximum clairvoyant même si on a mis de l'émotion dans nos deals parce qu'on y croit à fond parce que, voilà. euh, mais ça vaut le coup de regarder derrière et d'être assez froid sur euh, notre analyse c'est-à-dire ok qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et ça je l'ai appris aussi en je l'ai appris en... en le faisant avec d'autres entre guillemets plutôt en essayant de coacher euh, d'autres sales c'est de comprendre ok en quoi tu arrives sur ce deal qu'est-ce qui fait que ça va pas marcher euh... et en fait de faire ça avec d'autres personnes après je me suis appliqué à moi-même et, euh... et ouais je pense est important de pas se mentir je, je dis ça parce que je j'ai pu passer par des phases en tant que 16 où, euh, où je fermais un peu les yeux sur, sur certains, certaines erreurs que j'avais faites. Et, et, ouais. Très clair.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: De ne pas écouter les conseils. Euh... Il <rire> ouais, y, a, y a un excellent conseil qu'on m'a donné. Euh, C'est Nicolas Laurentin qui est mon ancien vp Sales. Il... Il m'a conseillé de me concentrer sur les choses que je maîtrisais. Euh, et je pense que ça c'est important pour les sales. Parce que on n'a pas la signature du client, déjà. Euh, c'est lui qui va mettre euh, son, sa signature. Euh, en revanche, quand tu, mets, quand tu te concentres sur tes actions et euh, bah, c'est aussi lié un peu à, la, à tous les éléments de santé mentale des sales. Tu peux tu peux te rendre fou. Euh, si tu te concentres sur tous les éléments qui sont pas dans dans ton dans ton périmètre et sur ce que tu maîtrises, donc je pense que c'était un, un bon conseil.
0: C'est un conseil que je je, je donne souvent aussi. C'est c'est on reste sur le dans l'idée du stoïcisme. Hein.
1: Ouais. Et et en plus de ça, justement, es T'es moins à construire des espoirs, c'est plutôt tu as, tu as réfléchir à quelle est réellement ma stratégie, euh, quelles, quelles actions je dois mettre en place si je veux euh, remporter cette opportunité. Euh, je pense que c'est un excellent conseil pour ça.
0: Et toi, justement, quel conseil tu donnes le plus souvent à tes équipes
1: Ça va être la même chose, et ça va être euh, de garder un rythme. Nous, on est beaucoup sur des phases de prospection. Tu vois, on, on est en plein go-to-market, donc euh, ça va être euh, l'intensité des actions, ça va être aussi euh, de de poser des questions ouvertes, euh, de prendre un maximum de, de feedback. Mais mon, mon conseil c'est d'être constant dans nos actions de prospection, peu importe le rôle. Euh, surtout dans cette période où euh, voilà le marché se contracte, euh, enfin l'économie se contracte et du coup le, les actions de prospection pour moi elles sont clés dans les équipes commerciales. Euh, il s'agit pas de se mettre un vendredi après-midi à envoyer 50 emails. Je pense qu'on a plusieurs résultats. On a envoyé 20-25 par jour et de toujours se bloquer du temps pour ça. Un conseil un peu, un peu classique, mais qui est finalement pas si évident que ça à mettre en place et à garder la, la rigueur, la constance sur, sur ces actions de prospection, que ce soit email, LinkedIn, call. On fait pas mal de calls. donc.
0: Ok. Une question fil rouge du podcast que je pose à tous mes invités, c'est je suis persuadé qu'on achète à, à Benjamin pour quelque chose de bien ouais. spécifique. Quelle est selon toi, justement, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Je jamais vu ça comme ça. Je ne survends pas les choses. Euh... C'est de jamais envoyer des paillettes dans les yeux. Euh... Ce qui fait que mon sens les... quand mes prospects achètent et deviennent clients, ils doivent avoir une certaine confiance en fait, qu'on puisse délivrer ce qui a été proposé ou ce qui est en train d'être vendu. Ce qui me semble important parce que, voilà on achète auprès des personnes en qui on a confiance euh, et en qui on pense qu'ils peuvent résoudre nos problèmes. Mais voilà je pense que l'aspect de confiance est, est important et je... J'essaie en tout cas de créer ce, cette relation de confiance très tôt dans, dans mes relations et de, de l'honorer au maximum. Okay.
0: Ouais. Tu connais la méthode 10 que j'imagine
1: Yes, euh, c'est le profil euh, d'ingénieur, influenceur je ne sais plus quoi. Ouais. ouais. Ça. Je pense que tu es bleu, non Non, je suis plutôt euh, rouge et jaune.
0: Rouge et jaune D'accord. Ouais. Ah, J'aurais dit plutôt bleu, moi, tu vois. Marrant. Qu'est-ce que te faisait dire ça Carré, dans le côté carré, transparent. Tu vois
1: côté, euh, côté jaune qui est, très, euh, qui est un peu plus émotionnel, non C'est ça
0: Plus euh, euh, relation, relationnel. Ouais,
1: oui. relationnel. Moi, je suis quand même très, très axé sur les relations.
0: D'accord. Euh... Est-ce euh, que tu as un mantra, Benjamin Une formulation positive qui tourne en boucle
1: Qui ose gagne euh, C'est... Euh c'est une phrase justement quand j'étais à l'armée mais je pense qu'elle elle résume assez bien euh, elle résume assez bien ma vie même euh, je pense que les gens qui osent finissent par, euh, par y arriver je me pose pas 15 000 questions à chaque fois euh, tu vois, et il y a une, une phrase là. il y, y a un groupe de, de personnes qui font des, des ateliers de call call je crois que leur truc c'est et au pire quoi tu vois. donc c'est un peu ça c'est que au pire, okay. au pire, il ne se passe pas grand chose. C'est ce pas très grave. C'est vrai. Ouais.
0: Hum, on va parler des croyances dans le métier commercial parce que je crois que de plus en plus que le commercial peut être soit euh, porté par ses croyances ou au contraire limité par d'autres croyances. Quelle est selon toi ce que tu as pu constater la croyance limitante la pire pour un commercial et quelle est selon toi la meilleure croyance ressource?
1: Croyances euh, croyance limitante. Pour moi, il faut pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de faire les choses. Euh, faut y aller, que ce soit contacter quelqu'un ou, des fois, on veut monter toutes des, enfin, je dis pas, parfois, ça justifie, euh, si on va parler au, au CEO de LVMH, euh, on réfléchit à comment approcher le truc. Mais pour 95% des autres occasions, à mon avis, il faut pas, faut pas se poser trop, trop de questions. C'est important de préparer, mais parfois, tu te rends compte que la surpréparation, en fait, c'est, c'est pas super productif. En tout cas, sur la pure tâche de prospection. Euh, à la fois, donc, je pense qu'il, bah, il faut y aller. Il faut pas, faut pas se faire tout un monde. Euh, pas parce que la personne, elle est DRH que, voilà, euh, bah, ça reste une personne. Euh, c'est quelqu'un qui, a priori, est normal. Il faut pas, faut pas stresser du titre. Euh, et Donc c'est plus pour les personnes qui peuvent être un peu un peu junior. C'est voilà, ouais, faut se détendre avec ça. Et euh, on parle d'humain humain, humain euh, d'adulte à adulte, et euh, et ça va bien se passer. Et
0: la croyance euh, ressource qui permet de performer la meilleure croyance ressource d'un commercial selon toi
1: ouais, C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Hein. C'est quelqu'un qui croit que qui croit en fait. Il euh, voit le truc gagner avant avant de se lancer. Donc euh, Forcément, ça le met dans les bonnes conditions pour, euh, pour que ça marche.
0: OK. Quel conseil donnerais-tu justement à ton ancien toi, jeune commercial
1: Vouloir vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Donc, faut bien choisir euh, où on met ses efforts. Quand on connaît bien son marché, on est forcément plus efficace, plus performant. Euh, J'ai parfois perdu un peu de temps à, à vouloir euh, tordre un produit ou tordre une solution pour que ça fitte à des personnes euh, qui n'étaient pas exactement dans la cible. perdu pas mal de temps sur des deals comme ça. Voilà. Donc, euh, bien connaître son marché, euh, chercher à, à rendre euh, mes actions de prospection répétables euh, et pas essayer de tweaker la solution dans tous les sens pour que ça fitte à un prospect en particulier.
0: Ok on va euh, clôturer cet entretien sur la gestion des émotions dans la dans la vente. Euh, Est-ce que tu euh, as mis en place des stratégies particulières pour bien gérer tes émotions et qu'est-ce qui se passe euh, euh, pour euh, gérer l'émotion, par exemple, de la pression des résultats
1: euh, bon. On réagit tous différemment avec la euh, pression. Moi, je... Un truc que j'aime bien faire, c'est. J'ai vécu bien la pression et entre guillemets le stress avec le sport. Euh... Il y a. Il y a aussi euh, beaucoup de basiques, mais tu vois, quand tu dors bien, quand tu manges bien et que tu fais du sport, euh, bah, es plus à même d'accepter euh, les échecs, les coups durs. Et donc, tu. Ça te glisse un peu dessus. Voilà, c'est. No big deal, t'en fais pas tout un une histoire, ça te fait pas monter dans dans des émotions euh, extrêmes. Donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est une des bases. Et euh, et après, pression des chiffres, euh, toujours pareil. Si, si tu t'excites le 25 du mois, euh, bah, c'est quasi trop tard. Donc euh, en fait, c'est comment tu mets un plan en place euh, dès le premier jour pour que le 25 du mois, t'es pas t'es pas ces questions à te poser. Euh, et j'ai déjà eu justement ces ascenseurs émotionnels ces gros coups de pression. Alors, on, on l'a toujours parce que fin de quarter, fin de mois, peu importe, il y a quand même toujours cette, cette pression qui est là, mais pour le, pour l'atténuer au maximum, faut, faut bien planifier les choses, bien planifier les actions, euh, connaître ses cycles de vente, connaître ses deals, mettre les bonnes échéances, s'assurer que le, le prospect est, est commit aussi dans le, dans son action d'achat. Et ça évite, euh, ça évite l'ascenseur émotionnel sur sur pas mal de, de choses.
0: Ok. Écoute, on a on est à la fin de ce podcast, mais tu le, tu si tu l'écoutes un peu de temps en temps, tu sais que c'est pas tout à fait fini. On, je j'aime finir par cinq questions, rafales, le, le top 5 Ce qu'on va garder de de ce podcast est ce que tu es prêt à te prêter à l'exercice.
1: Ouais, écoute, j'ai pas en tête les, les questions, donc ça va être ça va être spontané.
0: <rire> ça tombe bien. C'est ce que c'est ce, ce que je recherche justement. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires Kiosk Gang Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Challenger Sales
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Travailler son son mindset à travers le sport n'importe quelle activité euh, qui demande un peu de, de résilience et chercher à à dépasser un peu ses limites. Je pense que ça, ça aide.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Qu'est-ce qu'il fait qu'on n'avancerait pas ensemble
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Bah C'est des trucs... Enfin, J'ai pas une réponse toute faite, mais en gros, c'est... Euh... Ouais, pas, pas attendre qu'on me donne la permission pour faire les choses.
0: Avant de se dire au revoir, Benjamin, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Ouais, je pense à quelqu'un qui pourrait être super intéressant pour ton podcast. C'est Hervé Imbert de Curiosity. Il est sales coach. Je pense qu'il il a assez de profondeur sur, ses, sur tous les sujets de, de mindset, de motivation des commerciaux. Euh, un intérêt à, à contacter, je peux, je peux éventuellement te faire l'introduction.
0: Ok, ok, super, je veux bien. Et enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: LinkedIn. Euh, J'essaie de répondre à tous les messages. Donc, euh, je peux sur LinkedIn Benjamin Doble. Vous pouvez m'ajouter.
0: Ok, super. Je te remercie Benjamin. Bonne journée à Merci toi. Merci beaucoup Marc. À bientôt. à bientôt. Au revoir.
1: Merci à toi,
0: cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.